0: Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escucha? Hello. 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 Hello, hello, ¿Cómo están? Bien, todos bienvenidos
1: a otro programa más de inversionista digital 818. Aquí nos reunimos a conversar de la inversión inmobiliaria y todos los días tocamos un tema referente a algún atajo algún obstáculo referente a la inversión inmobiliaria. ¿Cómo invertir en departamento y lograr que se paguen solos? Así que, bienvenido
0: amigo mío, ¿cómo estás Ignacio? Muy buenos días, todos los días acá, nosotros solo conversamos sobre cómo invertir en departamento y lograr que se paguen Solo que es cuando tú logras que el arriendo sea mayor que el dividendo. No es mágicamente que eso ocurre, es por eso que aquí hacemos todos los días un tema en profundidad. El tema del día de hoy es el atajo para multiplicar más rápido tus departamentos de inversión. ¿Qué es lo que ocurre, señoras y señores? Ocurre que para poder pasar de donde estamos hoy día a tener una inversión y múltiples inversiones, hay una serie de obstáculos que tenemos que superar. Hay una cosa que yo les puedo garantizar 100% a todos y cada uno de ustedes, y si es que no se cumple esta esta premisa, me saca de foto, graba lo que voy a decir ahora, porque me lo puedes venir a cobrar después. Desde aquí, hasta donde están tus objetivos, van a haber obstáculos. Y así como hay obstáculos, <ríe> ya, lo, ya los mire, ya les vi las caras, yo sé que no los veo, pero ya me lo imaginé así como diciendo ¡Ah! Oh, oh, está es obvio que hay obstáculos, es obvio que hay obstáculos, pero es obvio también que hay atajos. Así como hay obstáculos, hay personas que han pasado por esos obstáculos, lo han superado y, consecuentemente, conocen lo que dice lo griego el shortcut, el camino corto. Ya que está tan de moda todo, todo tiene que ser cortito. videos cortitos, seis segundos, 15 segundos, viejo, me tienen chato los vídeos cortos. Güey! Me sí. tienen enfermo los vídeos cortos, todo cortito. Ustedes van, el, van al baño cortito, hacen el amor cortito, todo cortito, por eso se enferman. Un poquito, Los microondas, podríamos decir. ¿eh? ¿30 segundos lo, lo, por, Generación microondas que me tiene chato.
1: Claro.
0: 30 segundos, todo listo. No, hay que, hay que tomar su tiempo. La inversión inmobiliaria es una inversión de largo aliento, es una inversión de largo plazo. Es una inversión que se come fría, calculada, sin prisa y sin pausa. Es y, y, así viejo. ¡Pam! Y, y despacito como una águila que caza la presa. Y, va, y una vez que la atrapa, viejo, igual que la, las boas que te atrapan, viejo, y te empiezan a apretar, y apretar, y apretar, y apretar, y apretar, y apretar, y nunca para. Entonces, hay atajos, definitivamente, para multiplicar más rápido tus departamentos de inversión. ¿Qué es eso de multiplicar? ¿Por qué querría yo multiplicar mis departamentos de inversión? Si con una propiedad es suficiente. Yo les voy a decir una cosa. La primera propiedad, es muy difícil, de hecho es la más difícil es la propiedad en donde no entiendes nada, llegaste queriendo comprarte la casa propia, te diste cuenta que en realidad la casa propia hay más de un camino para llegar a conquistarla llegaste aquí con la idea de, de, de ser libre financieramente, de ganar plata rápido llegaste con miles de ideas, prejuicios leyendas, mitos, sabes que hay un obstáculo, llegaste pensando que el financiamiento era imposible, llegaste pensando que eras más pobre de lo que realmente creías quizás eres más rico de lo que... una serie de cosas entonces la primera, primerísima inversión es la más difícil. Pero la segunda inversión, como bien dice Eduardo en varias ocasiones, es inevitable. Y mm. la razón por la cual la segunda inversión es inevitable, siendo que la primera fue tan difícil, es porque lo que pasó entre tú y tu primera inversión es una transformación. el que cambió no fue el mundo de las inversiones inmobiliarias, lo que cambió no fueron los departamentos, lo que cambiaron no fueron los bancos. Tampoco fue la tasa de interés, tampoco fue la economía, tampoco fue el gobierno. El dedo que apunta para afuera, así, tú para afuera, tú, 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 tú. Tienes dos de, uno, uno para adelante, uno para arriba, generalmente para Dios, pero tres apuntando para ti. Los que son creyentes, Dios les va a ayudar. Pero un culpable el externo y tres para adentro. Entonces tienes que mirar como dice Michael Jackson, Looking in the mirror lo que ocurre es que hoy hay una transformación, ¿ok? Entonces hoy en día, el día de hoy, eh, nos estaremos dedicando el live completo a revisar aquellas estrategias que nos permiten multiplicar más rápido tus departamentos. Hablaremos un poquito, eh, una especie de adelanto de lo que será el workshop de la próxima semana. ¿qué si es el workshop, te preguntarás. Eduardo, explícanos qué es eso del famoso workshop que tanto se habla y que tanta gente dice, que vemos tantos testimonios. Y luego hablamos un poquito de, 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 del concurso de testimonios no, que hay, porque lo vamos a extender el fin de semana, porque ya me llegaron reclamos que durante la semana no tenían tiempo.
1: Así que bueno. No vamos a tener que me, re
0: me reclaman cosa, por todo.
1: <risa> Como lo está diciendo Ignacio, eh, una cosa es. Eh, Saber que existen obstáculos, otra cosa saber que existen atajos, pero otra cosa muy distinta es conocerlo. Y acá hay mucha gente que, que, que ha invertido con nosotros, que nos sigue, dice, mira, si hay algo que a mí me gustó, Broker Digitales, es que tomó la información, la recopiló, la ordenó y la entregó. Y eso, eso para nosotros es un workshop. La información está, mira... Capaz que tú sepas todo, capaz que no sepas nada, capaz que no digas cuál es la gracia. Yo esto ya lo he escuchado muchísimas veces. Sí, no vamos a decir quizás nada nuevo. En internet está toda la información. Pero nosotros tomamos, lo ordenamos en tres clases. La primera, lo que no hay que hacer. La segunda, lo que sí hay que hacer. Y la tercera, cómo multiplicar eh, los departamentos. Porque como decíamos, eh, el primero puede ser el más difícil pero el segundo es inevitable. Y tener la información te da ventaja comparativa frente a cualquier obstáculo con el que tú te encuentres. Y ese es el objetivo, ese es el fondo de nuestro... De nuestro ese, ese es el porqué profundo que nosotros nos encontramos acá. Y así se comporta la comunidad. Porque todas las personas que han pasado por nosotros, que han, que han invertido, tienen un mínimo común. Han visto más de una vez cada clase. Y quizás han visto más de un workshop, y quizás han visto dos o tres para tomar una decisión. Hay personas que son más rápidas que dicen, ok, me siento preparado, voy, veo la clase 1, la 2, la 3, y después en el lanzamiento oficial eh, tomo la decisión. Ya sé lo que viene, ya sé cómo actuar. Y eso es lo importante. No llegar a una oportunidad que la vamos a presentar el día martes, aquí están las fechas, te vas a meter en esta página de instrucciones, la cual tenemos, la clase 1, lunes 20 de febrero a las 19 horas no te voy a decir el resto porque te va a marear pero el lunes 20 de febrero a las 19 horas puede ser un día que puede cambiar tu vida van a estar todos los obstáculos metidos van a estar todos los atajos que hemos conversado van a estar todo lo que tú necesitas para tomar una decisión de inversión porque aquí puede ser muy bonito, nos ponen en clase puedes viendo live, pero de live en live de clase en clase no vas a cambiar tu vida, eso te lo aseguro Vas a cambiar tu vida al momento que firmes una promesa de compra y venta. Y para llegar a ese momento seguro de lo que estoy haciendo, no te pierdas nuestro workshop. Compártelo. Aquí el señor director va a compartir durante todo el programa el link. Si no estás en la comunidad, inscríbete. BrokerDigitales.com slash workshop. Comparte ese link con tus amigos. Mira, comparte ese link con las personas que más quieras. Y dentro de esas personas que más quieres está tu familia, tus hermanos, eh, tu padre, tu madre, tus amigos, tus compañeros de trabajo, alguna persona que le tengas cariño, porque la verdad que va a ser eh, un regalo que a lo mejor pueda cambiar la vida, no solo tuya, sino de la persona que le estás eh, a la persona que le estás enviando este mundo. Así que eso es nuestro workshop. Ese es el desafío que vamos a tener la próxima semana. ¿Y por qué le hablo desafío al workshop? Porque es ese, vamos a tocar muchísimos atajos y obstáculos, vamos a descubrirlos la mayoría lo más importante, quizás van a haber muchos más, quizás tú vas a tener nuevo y vas a venir con ellos a nosotros, a preguntarnos, a decirnos Eduardo, no hablaron de este obstáculo y yo lo tengo, perfecto analicémoslo y vemos cómo lo arreglamos en el futuro así que de eso se trata nuestro workshop Ignacio
0: así es el día de hoy, entonces, estaremos hablando del de atajo para multiplicar más rápido tus departamentos de inversión. Es una clase de adelante, que será la clase número 3 del workshop de la próxima semana. Con eso dicho, entonces, adelante, estudios. Nos vamos con todo. Por cierto, al final de esta clase vamos a darles instrucciones claras de qué hacer o cómo hacerlo para poder, primero, hacerte parte de la comunidad de inversionistas de, o microinversionistas de brokers digitales. Y si es que quieres compartir o invitar a personas de tu círculo cercano a ser parte de este... Esta comunidad lo vamos a dar instrucciones claras al final de la transmisión, por supuesto podrás preguntar, comentar y hablar todo lo que tú quieras, dar tus opiniones y por supuesto preguntar usando el chat que se encuentra en los comentarios de Facebook. La gente que está en Instagram les recomiendo que usen el box de preguntas, se hace mucho más fácil porque el chat se pierde, a pesar de ello, le vamos a pedir al señor director que también cuide del chat de Instagram. Con eso dicho, vámonos a definir eh, ¿qué es eso de multiplicar más rápido tus departamentos? Primero, ¿por qué querría yo multiplicar más rápido mis departamentos? ¿Okay? Uh -huh. eh, Eduardo, eh, ¿por qué querría yo multiplicar mi departamento? Porque
1: muchas veces, eh, hay, hay, mira, la, la, la inversión inmobiliaria la gente la ve como un camino, un trampolín, un medio para eh, lograr muchas cosas la principal, una de las cosas que, que hemos escuchado bastante es lograr la libertad financiera, que es un tema muy de moda que está es un término que se ha, que se ha, que se ha popularizado últimamente. Y para eso dicen, bueno, que okay, a mí me gusta el, el, el ocupar la inversión en, en departamentos como medio para... Otros dicen, yo me quiero comprar mi casa propia, otros me dijo quiero ocupar otra estrategia distinta, otros quieren asegurar eh, su futuro, el de su familia quieren dejar eh, mejorar su pensión, etcétera. Caminos hay muchísimos, pero eh, estrategias es la que nosotros proponemos, es la de eh, invertir en departamentos y lograr que se vayan solos. Y hablamos en departamentos, en plural, porque con un departamento está súper claro, nada de eso va a pasar. Un, un solo departamento puede mejorar tu situación hoy día, sí, la va a mejorar un poquitito, pero la gracia de esto es cómo hacemos una estrategia para lograr multiplicar, para lograr tener quizás uno no, pero a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco departamentos, sí, y cuando hablamos de eso ahí la gente dice, no, pues estáis locos, sí, 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 no, pues Ignacio, yo, pero, bueno, estos gallos están tan, tan chalados, ¿cómo que cinco departamentos? ¿cómo que seis? ¿cómo que diez? Bueno, hay un mínimo común múltiplo entre las personas que tienen muchísimos, entre estos grandes gurús inmobiliarios que escuchamos, por ejemplo, el señor Kiyosaki, que se supone que tiene más de 7000 propiedades, y de ahí vemos mm -hmm. estos grandes fondos de inversión que compran edificios enteros. Y uno dice, quizás, bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no podré llegar? Pero fíjate que entre los grandes y los pequeños hay un mínimo común múltiplo, que es que todos partieron por el primero. Todos tuvieron que comenzar por un departamento. Uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Y ese, dónde termina, lo pones tú. Es que tú crees tu propia estrategia. ¿Para qué quieres? Quizás cuatro es un número excelente para tu propósito. Quizás cincuenta puede ser un propósito para otro inversionista. Vaya a saber uno. Ignacio tiene su estrategia, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Y, ahí, y, y por ahí podría venir... Mi por qué de por qué querer multiplicar tus departamentos. ¿Tú tenías algo eh, pensado, Ignacio, en ese sentido, para contestar esta
0: misma pregunta y verla un poquito ah, quizás desde dos ángulos? Dale, y ahí nos vamos a qué estrategias existen uh -huh. para lograr multiplicar mi departamento y luego hablamos de la estrategia que es nuestra favorita, ¿ok? Porque hay que ver qué es lo que hay y luego la, la, la favorita, ¿te parece? Correcto. Sí, bueno, yo, porque yo querría, te puedo responder desde el punto de vista personal, o sea yo un departamento ya tuve ya me compré mi casa propia bien malo más o menos ya lo tuve eh, y honestamente a pesar de que el sueño de una casa propia es un sueño que tengo en mi lista de sueños no es un sueño que tengo como, mi, como máxima prioridad, es más, mi máxima prioridad hoy día está más bien orientada a la estabilidad y seguridad de mi familia tal vez lo sé, bueno, tal, tal vez no, pero yo el año 2016 quebré y por lo tanto yo sentí que el piso se me caía, yo era de las personas que yo nací en una familia de clase media, mi padre fue un emprendedor, él le fue bien en la vida, y cuando yo tenía 16, 17 años, yo pensé, yo me sentía súper estable, súper seguro, yo tenía una espalda gigante, cualquier cosa, tenía mi papito que me ayudaba. Yo soy de la generación de los típicos que dicen, oye, ese hueón cuico, sí, ese era yo. Oye, el Juan que anda en el auto nuevo, el que anda con el celular nuevo, ese era yo, yo soy de esos. ¿Okay? Pero en 2016, y estoy así durante 20 años, toda mi carrera, y luego toda mi, mi, mi... la primera parte de mi carrera profesional. Y en 2016 me dio un guatazo, pero que quedé rebotando en el suelo. Me duele tanto que sigo hablando del tema, quedé traumatizado. Porque se me cayó la espalda. Por lo tanto, cuando yo vine en inversión inmobiliaria, que fue lo único que me salvó, mis estudios, mis posgrados, todo eso, nada de eso me sirvió. Me equivoqué igual. Y yo trabajé, ¿eh? por más que era el cuquito del grupo. Yo trabajaba, y trabajaba sacándome la cresta, de sol a sol. De hecho, el último año, el 2016, casi me mato trabajando. Estrés y así, con casi. Cuando la y cosa tanto, no viene bien. Cuando, y por tanto, cuando yo me compro un departamento, y ese departamento está asociado con un hipotecario, dado que hay un degradamen asociado a él, ese seguro de desgravamen me da una seguridad muy grande. Un departamento. Es más, si yo me comprara un departamento y no hiciera nada más en toda mi vida, ese único departamento de inversión que me genera rentas, complementa con mucho mi, eh, mi pensión. Hoy día, una persona de clase media, mi mujer, por ejemplo, que gana un sueldo de un millón y medio, comenzó con un millón y medio, en realidad hoy día gana un poquito más, dos millones eh, de pesos, de repente dos millones ocho, cuando tiene comisiones y cosas por el estilo, pongámosle promedio dos millones de pesos ella partió tarde, ella partió con 35 años porque en Brasil era entonces cuando nos fuimos a Chile con larga historia corta ella calculando así si mantiene su sueldo actual se va a pensionar con un sueldo de aproximadamente 500 lucas un departamento que le genere un arriendo de 300 lucas significa aumentar más del 50% su pensión uno entonces a mí eso me da una, una sensación de seguridad muy grande. Y si es que yo me muriera o me pasara cualquier cosa, como mínimo, ellos quedan con una renta. Ahora, ¿por qué quería yo multiplicar esto? Bueno, porque uno o 300 lucas, no sé si ustedes viven, pero 300 lucas es muy poquito. Claro, si le ponemos la pensión de la AFP y tal, a lo mejor podemos sobrevivir, pero no vivir. Entonces, como yo quiero que ellos vivan, no que sean magnates, pero vivan, entonces pensé en un segundo y en un tercero. Entonces yo calculé que más o menos una cantidad... Dos ella, dos yo, cuatro departamentos de la familia. Si me pasa cualquier cosa, ella tiene algo, si le pasa cualquier cosa a ella, y así viceversa. Y eso fue lo que yo pensé. Ahora, hay gente que está aquí queriendo vivir de las rentas. Para poder vivir de las rentas, tú primero necesitas construir un patrimonio que te permita vivir de ello. La forma más rápida de construir ese patrimonio es usándolo. La plata que no es tuya. Es decir, en vez de comprarte criptomonedas y, y ganar plata sobre tu propia plata. Es decir, supongamos que tengáis 10 millones de pesos y te ganáis el 10% al año. 10 millones de pesos, el 10% al año es un millón de pesos. Ganaste un millón de pesos. Ah, no, porque en criptomonedas se ganan 20. Siempre se pueden vender del 20 también. Pero supongamos que después de sumar, restante ganaste un 10%. Pues ganaste el 10% de 10 millones. ese ganaste un millón. En la inversión inmobiliaria, no. En la inversión inmobiliaria, con, supongamos que te compre un departamento de 100 millones de pesos, el 10% de 100 millones de pesos son 10 millones. ¡Ah, qué exagerado! Pongámosle 5, bueno, 5 millones. ¡Ah, qué exagerado! Pongámosle 3, son 3 millones. Le sigue ganando al millón de pesos. Y si tú dices, no 10, sino 20 millones de pesos, igual siguen siendo 2 millones de pesos. O sea, el 3% de los valios, valorización de un activo inmobiliario, de 3.000 UF, le gana a los 20 millones de pesos. Ese es el punto, ¿me entiendes? Eh, la pregunta es, ¿Cómo, diablo, yo logro multiplicar esos departamentos? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué estrategias existen? ¿ya? Entonces, vámonos a analizar uh -huh. qué estrategias uh -huh. ofrece el mercado común. Yo te voy a decir, uh -huh. las que yo encontré cuando yo entré, cuando yo en 2016, perdón, en el 2000, en, a inicio del 2017, cuando me llama el banco y me dice, oye, Ignacio, tuve un departamento, ¿Un ¿Recuerdas departamento? ese departamento que compraste hace como 12 años atrás? Que te financiamos, en esa época financiaban al 100%. Eh, lo cual hoy día veo que no fue tan buena idea porque durante cerca de tres años tuve el arriendo en contra. Igual terminó siendo un excelente negocio, por lo tanto aquellas personas que tienen su arriendo en contra, es decir, un arriendo más bajo que el dividendo, no está todo perdido. Eh, eh, dado que yo invertí en un sector que estaba creciendo, el arriendo rápidamente, después de tres años, compensó al dividendo y luego lo superó. Con eso dicho, eh, Ahí me metí a estudiar este, este tema de la inversión inmobiliaria muy fuerte y lo primero que encontré en relación a este de multiplicar eh, la cantidad de apartamentos que hay en el mercado fue esta famosa frase eh, cliché que se está usando mucho hoy en día que es el multicrédito. ¿Bien? En realidad escuché eh, encontré dos trucos financieros. Uno es el multicrédito y el otro es el pie. El multicrédito y el pie. Y esto está eh, súper popularizado. Y ahora que viene el 10% con el aval del Estado... Garantizado que van a comenzar a trabajar todavía más esto. ¿sí? Nada de errado con eso, por cierto, pero quiero, quiero que sepan que lo que es, los pros los contras. No, no, no es todo tan maravilloso. Vamos sí. con el primero, el famoso eh, bono pie. El bono pie no es otra cosa que literalmente inflar el precio de un departamento. El departamento vale 3.000, lo inflamos a 3.200, el banco. Eh, me financian el 80%, pero de 3.200 y no de 3.000, por lo tanto yo pago solamente la mitad al pie. ¡Chao, <risa> papá! Un segundo. ¡Chao! ¡Chao, beso, beso! ¡Chao, chao, chao! ¡Pirata! ¡Chao, chao, chao! Oye, cuánta energía. Sí, yo quiero lo mismo desayuno que tomo él. Lo voy a doy sí. a mi mujer. Que me el mismo desayuno. Claro. ¿Qué pasa Qué que a... ayer... Ayer fuimos a, a la cuestión de los, ¿cómo se llama? De los apoderados de los, de los colegios y, ¿Mm? y a, había un, un libertinaje en las horarias de entrada. El colegio era a las ocho y media y los niños, algunos entran a las ocho y media, otros a las ocho y cuarenta y cinco, otros a las nueve, a las nueve y media, a las diez y las profesoras se volvían locas. Por lo tanto, definieron ya, viejo, hasta las nueve de la mañana tienen que llegar todos los caros chicos, si no, no pueden entrar hasta las turno de la tarde. No pueden entrar, claro. Eh, eh, bueno, me despido el tema. Y el y el bono pie, entonces, literalmente es inflar el precio, tú le dices al banco que la propiedad vale más cara de lo que la realmente vale, por lo tanto, te financia el 80%, un valor mayor, ¡Uy! Uh, logré el financiamiento del 90%. Suena maravilloso, porque tienes que pagar menos sí. pie, parece ser más fácil la inversión inmobiliaria. Si pago menos pie, si pago 5% pie o 10% pie, más fácil, en vez de pagar el 20% al 30, que es más difícil. Suena maravilloso. El problema es que viene el banco, te tasa la propiedad y dice: Ah, esto no vale 3200 UF, esto vale 2.900W y ¡pum! te paga el 80%, te financia el 80%, pero de 2.900 no vale 3.000 siquiera. Y, te... y resulta que tú tenías un contrato firmado, viejo, y te comprometiste a financiar el 80%. Claro. Y, viejo, es complicado, no es la chiste el cuento. El banco se la sabe por libros, ¿eh? no Va a llegar y poner bono pie. ¿eh? Correcto. ¿Tú que el banco no sabe este tema del bono pie? Ellos lo inventaron ¿Sí? este tema del bono pie. Con certeza lo inventó <risa> un bancario. viejo porque es eh, eh, Impresionante. Otra forma que tienen de decirte que no es, eh, o el bono pie, cuando usado con responsabilidad, cuando usado con, con, con senso. Con mesura. Existe, con, mensura, con mesura. Claro. A ver, hagamos un ejemplo claro. donde el bono pie sí podía funcionar, porque tampoco quiero destruirlo. El bono pie, si tú tienes un departamento que vale 3000 y le decimos al banco que va a costar 3200 y el banco viene y lo tasa en 3200 UF, entonces el, el departamento efectivamente vale 3200 UF porque te están haciendo un descuento real. ¿ya? Otra, eso sí. es con la entrega inmediata. Otra forma es cuando está en entrega futura. Le digo, mira, hagamos un bono pie de 5%, un poco un chiquitito. 5%, un, 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 un dulcecito nomás para esto. entonces tú pagas 15% pie, o pagáis el mismo 20% pie, pero le pides 75% al banco nomás entonces ese 5% lo damos por pagado así te dicen las inmobiliarias y así te dicen el, el mercado, el, las salas de ventas te hablan así, no, usted paga solamente el 15% o paga el 20%, el 20 y, y, y nosotros hemos lancha, hecho lanzamiento así de hecho hemos hecho lanzamiento sí. con eso pero estamos apostando a que como mínimo, de aquí a la fecha de entrega, va a aumentar 5% o más el valor de la propiedad. Entonces, de alguna forma, te estás autoexigiendo una valorización del activo por 5% o más. Y ese 5% lo estás aplicando al pie. Y no al valor de la propiedad realmente. ¿okay? Lo cual no tiene nada de malo. Eh, y es, es, es totalmente factible, viable, sí y solo sí, realmente la, la propiedad se valoriza. Si es que no se valorizara, tendríamos un problema. Por ejemplo, yo no haría eso nunca. Por ejemplo, con una propiedad de muy alto octanaje, unas propiedades de 20.000, 40.000 UF en un periodo de recesión, tienden a estar más complicadas. Por el contrario, las propiedades de entre 2.000 a 4.000 UF en ese intervalo, que son el 20, 28 de 32 comunas de región metropolitana, tienen ese tipo de propiedades hoy día. O sea, es la, son las que más se venden, son las que más se buscan y son las que más se arriendan. Los fondos de inversión, y nosotros como microinversiones también, buscamos ese intervalo. 2.000, 2.500 hasta las 3.500, máximo 4.000 US. Claro. 4.200 algunos osados. Eh, y, ese, y ese es el famoso monopía. La segunda patita es el famoso multicrédito. Explícanos, Eduardo, qué es lo que es ese famoso multicrédito. Claro. El multicrédito es una herramienta
1: que, eh, precisamente como estábamos conversando recién, eh, la gente dice, bueno, si yo necesito, no sé, cuatro o cinco departamentos eh, para lograr mi objetivo, eh, bueno, hagámoslo de una, ¿para qué debemos estar esperando más tiempo? ¿Sí? ¿Por qué no me puedo comprar cuatro o cinco departamentos de una sola en el mismo, en, al mismo momento? Y así cumplo rápidamente mi objetivo y no espero, y, y no espero más, eh, más allá, eh, no, no espero más tiempo. O sea, le pongo un atajo para sí tremendo. Y precisamente el multicrédito es multi de múltiple, tomar múltiples créditos al mismo tiempo. Y ese es el, el famoso multicrédito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es buscar una o más entidades... Eh, una o más entidades que precisamente ninguna, ni la una ni la otra, sepa que estás tomando con, 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 con el crédito. ¿A qué me refiero? Si yo quiero ir con cuatro departamentos y, y, y califico para uno solo, bueno, voy a tener que buscar cuatro entidades distintas que me financien un departamento. ¿Por qué? Porque quiere decir que la primera entidad no, no, te, no te califica para más, porque te dice tú, calificas para uno, pero el segundo ya es un sobreendeudamiento. Y yo no te voy a prestar la plata. Y tú dices, ok, me voy a otra tía que me preste para uno. Y lo hago al mismo tiempo. Y, y aquí, bueno, se cometen Errora errores eh, que es En forma simultánea. Y se cometen errores. Se cometen errores mucha, mucha gente. Bueno, yo he visto en, en, en publicidades, cómprate un departamento en Santiago y cómprate otro en, en Com -Com, por ejemplo. O cómprate un departamento en Santiago y cómprate otro en Valparaíso, frente al mar. ¿eh? Y las sí, de una. Entonces... Ojo, ojo, el multicrédito es una herramienta que se ocupa, eh, porque principalmente antes, los bancos, antiguamente, los bancos demoraban mucho tiempo en informar el crédito. O sea, yo podía estar con el Banco Rojo y saco mi crédito de 2.500 UF, pero resulta que el Banco Rojo se demoraba tres meses en publicar que yo tenía un crédito hipotecario con él. Entonces el Banco sur no supo hasta tres meses... Subo, Claro, un, dos, tres meses, seis meses incluso se demoran eh, tiempo atrás. ¿Qué pasó con esto? La CMF dijo, mmm, ojo, si tengo una persona que califica y tiene ese espacio de tiempo, esa ventana, eh, esto es un sobreendeudamiento. Claramente. ¿Por qué? Porque después se vio que, claro, yo tengo para pagar un, quizás quizá me da a calificar para un departamento y puedo pagar tranquilamente el, el, el dividendo en caso de que esté desocupado, independiente que lo, que lo tenga para arrendar pero tengo la espalda para pagar dos dividendos, o tres dividendos, o cuatro dividendos. Ahí está la pregunta. ¿Qué pasa si en todos los departamentos que hayan con vacancia tengo que resistir un mes? ¿Puedo? Ya si no se arrendan durante dos meses, ¿puedo resistir? Entonces, por eso te digo, es, es una herramienta que está, es muy peligrosa, eh, es onerosa, Sí, de, de comprar quizás cuatro departamentos a la vez, te entregue cuatro veces lo que, lo que tú vayas a ganar por uno. Pero tiene un peligro No es llegar y decir, nada, lo mismo, voy a cuatro mutuarias más, voy a una, dos, tres, cuatro, total, no hablan entre ellos, no aparezco en, ningún, en ninguna parte. Así que, ojo con el famoso multicredito. A nosotros nos gusta, si lo hemos visto, yo siempre que lo, cuando, cuando hacía las reuniones, eh, la gente me decía, pues voy por dos, y le dije, mmm, tranquilo amigo, sin prisa pero sin pausa quizás eh, pagar un pie terminar de pagarlo ir por otro sea un camino muchísimo más seguro y no estemos elevando un castillo pero un castillito de naipes que en cualquier momento al pequeño, un, pequeño, un pequeño soplío un pequeño viento y nos derrumbe todo lo que está se vio muchísimo en pandemia eh, gente que tenía más de un departamento se le empezaron ahí los lo arrendatarios viejos y, y empezamos a devolver los departamentos y empezamos a vendernos y nos endeudamos con la entidad y algunos incluso se los quitaron porque no tenían cómo solventar los cuatro dividendos, los tres dividendos, los cinco, diez dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta que existe, que está, que se puede hacer, pero mucho, mucho, mucho. ojo Nosotros somos un poquito más eh, cautelosos en ese sentido, ¿eh? Vamos más por, por, otro, por otros caminos que vamos a ir explicando.
0: A mí, eh, en términos muy generales, el bono pie y el multicrédito son dos trucos que me gusta usar. Yo soy un poquito más arriesgado que Eduardo. Eh, pero, pero, un gran pero, anota testa, tomo mis precauciones. Es decir, el bono pie no lo uso con exageración. Chiquitito, 3%, 5%, o me va a la segura, una entrega inmediata que ya tiene una tasación con el valor real que me van a prestar, entonces hacemos el súper a la segura. Pero el multicrédito tiene el desafío de que tengo que pagar el pie de la cantidad de apartamentos que me quiero comprar. Por ejemplo, si es tu ¿cuántos departamentos me quiero comprar? Me compro cuatro pies, ¿puedo pagar cuatro pies de departamentos? Oh, claro. wow, genial. ¿Pero vas a lograr sacar cuatro créditos hipotecarios? Sí, porque se los pido cuatro y las mutuas no se conversan entre ellas, no reportan asistidas financieros se puede, y de hecho se puede. Con los bancos más complicado porque hoy día reportan el sistema financiero después de una semana. Por lo tanto, eh, extremadamente riesgoso. Vaya, sí. vaya a ser aprobado en uno y después rechazado en el otro y ya teniendo dos promesas firmadas, puede ser complicado. Pero Exacto. con mutuarias, hoy día en Chile se puede perfectamente hacer el famoso multicrédito. El problema de multicrédito es lo que dice Eduardo. ¿Ya qué pasa si te quedas sin arrendatario por cuántos meses aguantas con todos los departamentos sin arrendar? Si la respuesta es, aguanto cuatro meses, seis meses, ¡ah! Fantástico, disminuirte tu, ries tu riesgo uh -huh. muchísimo. Con juego. Uh -huh. Si la respuesta es, ni siquiera logro aguantar un mes, entonces, está ahí jugando en el límite. Eso es invertir financieramente responsable. ¿Has escuchado esa frase que decimos nosotros? Oye, ¿invertir financieramente responsable? Uh -huh. Eso es, no llevarlo al límite. Claro. Pero si puedes pagar tres, cuatro, seis meses de dividendos de todos tus departamentos, sin que te duela el estómago, está siendo responsable a pesar de que estás usando multicrédito. ¿Cómo logro yo tenerme o valerme de un, un ahorro, una, un col, una colchoneta, un colchón de tres meses, cuatro meses o seis meses de dividendo de cada uno de los departamentos que yo tenga? Anótate este truco. Vas al banco, cuando estás sacando un crédito hipotecario, le pides meses de gracia. Bueno, el banco no, a la mutuaria. Meses de gracia. Creo que son los meses de gracia, básicamente, sacas el crédito, te pasas la plata, te pasas el departamento, te entregas las llaves, arriendas el departamento, pero no pagas el dividendo, sino que, adentro de, sino que de aquí adentro, sino que de aquí a tres meses, cuatro meses o seis meses, incluso hay algunas veces, un año. Un año me parece mucho, seis meses más que razonable. ¿Por qué tres meses a seis meses más que razonable? Porque 3 a 4 a 6 dividendos la probabilidad de que tú no puedas arrendar tu propiedad por más de 2 meses, 3 meses, es muy bajo. Si te demoraste mucho, tenías el precio muy alto. Entonces tienes que simplemente bajar el precio. Un mes no arrendada tu, tu propiedad es mucho más cara esas 300 lucas que no recibiste durante un mes. Es mucho más caro que 10 lucas, 15 lucas o 20 lucas eh, durante el primer periodo del contrato que pueden ser eh, ocho meses, diez meses o un año ¿Sí? entonces cuidado con hacer esas locuras bueno, y este es el truco uh -huh. del multicrédito y el bono pie, pues y esto sé ¿qué, qué tan sí, pues, truco así. realidad son y qué tan riesgosos son creo que más o menos digo una pincelada una barnizada y navegamos por esa tormenta del bonopié y el multicrédito coméntanos aquí en los comentarios y ahí opina ¿se entendió alguna cosa lo que dijimos? no se entendió nada <risa> ¿Pudiste ver, ¿Pudiste ver cosas que antes no, no viste? Si esto te pareció interesante y quieres saber más, anótate ahí para hacer más live, para profundizar sobre específicamente el monopié, específicamente el, el, el multicrédito. Porque quiero hablar ahora de otra estrategia. Que no es monopie, no es multicrédito. Y es mi favorita. Espérate. Que sea mi favorita, ¿quiere decir de que yo no voy a usar las otras? No. El hecho de que yo las conozca, el hecho que las, las tenga ahí encima de la mesa, como los mira, tengo... Mira, en este momento se alcanza a cachar ahí, no. Tengo un vaso de agua y una tacita de café. En este momento yo quiero tomar café. Mm. Mm. Cafecito, rico, calentito, ya está medio frío, pero uy, se me frío el café. Ahora tengo ganas de tomar agua. Si yo estoy tomando café, ¿quiere decir que no puedo tomar agua? No, tengo mi agua ahí, listo, preparada por si me hace. Más o menos eso es. La siguiente, la siguiente estrategia que me gustaría compartir con ustedes, y vamos a profundizar sobre esta estrategia en la clase 3, hoy día lo voy a dar simplemente una pincelada en 5 minutos, porque quiero pasar a responder preguntas, Eduardo, si me lo permites. Uh -huh. Es la uh -huh. famosa estrategia de ciclos y superciclos. ¿Okay? La estrategia de ciclos y superciclos básicamente es la habilidad que tienes tú como microinversionista, de invertir en, un, en el primer departamento y luego utilizar el, el, la, tu mismo superpoder para el segundo y para el tercer y para el cuarto. Entonces, pues vamos a partir por explicar qué, lo, qué, qué es o cuál es tu famoso superpoder. Pues bien, hemos conversado muchísimo durante esta preparación de la importancia de invertir en barrio emergente, de invertir eh, ¿no de forma financieramente responsable y tal. Y también hemos, hemos, también hemos comentado de que para poder invertir, si bien es cierto, eh, puede que, te, si tienes ahorros, puedes potenciar tu inversión inmobiliaria, la realidad es que lo que realmente necesitas para poder invertir en departamentos no es ahorros, sino que es la capacidad de pago mensual, o capacidad de ahorro que no es lo mismo. Para tu ahorrar, para tú ahorrar necesitas capacidad de ahorro que es voluntariamente de tu ingreso sacar una tajadita y guardar en un colchón de plata. Hay gente que lo guarda literalmente en el colchón. Hay gente que lo cambia a dólares, lo guarda en la caja fuerte. Hay gente que lo invierte en fondos mutuos, en depósito a plazo. Hay gente que lo deja literalmente en la cuenta corriente. Si lo dejas en la cuenta corriente, quiero que sepas que estás perdiendo plata. Y estás perdiendo eh, el año pasado si dejaste todo el año. Si tenías 100 millones de pesos y dejaste los 100 millones de pesos en la cuenta corriente todo el año pasado, perdiste 10 millones de pesos. Perdiste 10 millones de pesos. Si es que no son 13, porque la inflación del año pasado fue 13%. Este año se espera que sea más baja y que a finales de año ya estemos más normalizados. Entonces tú tienes, tú tienes un súper poder porque es básicamente la capacidad en vez de ahorrar mensualmente la capacidad de pagar mensualmente. Yo no sé si ustedes, estamos en marzo, ¿cierto? Bueno, estamos en febrero, perdón. Se nos viene marzo. Y estamos todos los papás pagando el colegio, la colegiatura del colegio. Y hay muy poquitos papás que pagan el colegio al contado algunos lo pagan con tarjeta de crédito eh, en un solo pago y ganan con eso un descuentillo ya este concepto es lo mismo si vas a pagar el pie porque tienes ahorro y vas donde un inmobiliaria y le dices te pago el pie al contado no, negociamos un descuento y si no pago el pie en cuotas ya pues, y supongamos que quieres comprarte un segundo departamento Terminaste, lo, lo hiciste, tenía ahorro, ¿cierto? Ya, pues. Fuiste y, y pagaste, te pago el pie al contado, o te pago el 50% del pie al contado, y el otro que lo pago en cuota, la cuota te queda mucho más chica. supongamos que hiciste eso? ya ¿Y pues, terminaste de pagar la última cuota del pie? ¿Qué vaya a hacer con, con esa capacidad de pago mensual? ¿Te terminó la historia? Pues bueno, el segundo ya no tenía ahorro, ya pues. lo usaste en el primero. Ah, no, es que yo junté plata de nuevo. Bueno, si juntaste plata de nuevo, eh, la verdad que no, porque la, la, la estás usando para pagar el pie el de la propiedad. Claro. Ah, no, es que me sobra. Si te sobra, entonces estás perdiendo tiempo, porque durante estalla, mientras estás ahorrando, el precio del departamento está subiendo, por lo tanto no te conviene, te conviene ponérselo sí. los tiro. O pagar sí. el pie del primer departamento más rápido, por último, y partir con el segundo más rápido también. Y partes con el segundo, y ahora sí necesitas tu capacidad de pago mensual. Obligatoriamente. Son muy raros los casos en que reciben doble herencia. Herencia 1, no. herencia 2, herencia 3, herencia 4. Claro. Si te queda ahí esperando la herencia, eso no pasa. ¿verdad? O le pasa al 0,001% de la población. Claro. Los normales, la gente... Eh, eh, bueno, tal vez yo soy anormal, pero a mí yo tengo que trabajar viejo para poder ganar tata. Yo tengo que... <risa> Tal vez yo sea normal, pero yo para poder comprarme un departamento tengo que pagar el pie todos los meses. Sí, bueno. Utilizo esa capacidad de pago mensual. ¿Sabes lo que la definición de una persona rica no es alguien que gana mucha plata? La definición de una persona rica es aquella persona que logra ganar 10 y vivir con 8. Y esa diferencia la inyecta en inversión. El secreto está en trabajar, sacarse la crisis trabajando para ganar plata. Y luego tienes que hacer que esa plata trabaje para ti. Se acabó. Por eso que en y Chile nos obligaron que... a gastar, claro, que... gastar menos de lo que... Gastar menos de lo que, que tiene. Ese es el secreto principalmente.
1: Gastar menos, vivir con menos de lo que, de lo que generas.
0: Esto es, esto es tan crucial, tan crucial para nuestro futuro, que en Chile eliminaron las cajas, antiguas en el año 82 me parece mucho, eliminaron el sistema de cajas, y nos obligaron a todos los chilenos a auto imponernos el ahorro. A algunos les resultó mejor, a otros peor. Una serie de problemas en el medio, y ahí estamos. Los que lo hicieron bien, fantástico. Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu capacidad de pago mensual? Yo no soy ustedes. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo, mi capacidad de pago mensual se la voy a inyectar a pagar pies. Mientras tenga capacidad de financiamiento. Y cuando se me acabe la capacidad de financiamiento, voy a utilizar todo el patrimonio que tengo y lo voy a empezar a mover. Es decir, voy a vender departamento y voy a comprar departamento. Voy a vender departamento y voy a comprar departamento. Voy a vender y voy a comprar. ¿Por qué? Vender y comprar, vender y comprar, vender y comprar. ¿Por qué? Porque los departamentos se valorizan de forma no lineal. Es decir, no es que mi departamento que me compré en el año 1, linealmente siempre va a subir 10%. No. ellos crecen rápido primero, wow, sobre todo en el periodo de construcción se valorizan mucho más, luego crecen pero a tasas decrecientes, perdón, igual que un avión, despega, wow, pega wow, y luego empieza, hay un punto de infección empieza a crecer pero hasta, hasta que se estabiliza, cuando se estabiliza, chao, bien. lo vendo y próximo, lo vendo y próximo, lo vendo y próximo, es, va a ser la única, sin crédito hipotecario, va a ser la única forma de aumentar mi patrimonio a través de este vehículo de la inversión inmobiliaria, sin meter mi plata a la bolsa o a criptomonedas, que es demasiado sí. riesgo.
1: No, hay, un, hay, un, hay un dato ahí dentro de esa estrategia, que si yo vendo un departamento que lo tengo con deuda, recupero recupero capacidad recupero capacidad de endeudamiento, pero estoy mucho mejor prospectado porque la ganancia que obtuve de eso lo puedo dividir para uno elementos. Puedo dar pies más potentes. Quizás partí con el 20, a lo mejor viendo puedo estar dando un pie de un 30, de un 40, y quizás no solo para una propiedad, puede ser para más de una propiedad. Entonces, a eso nos referimos con ir moviendo, moviendo el dinero.
0: Oye, si no se entendió nada, no se preocupen, vamos a pasar ahora a responder preguntas, no sin antes dar instrucciones de cómo ser parte de la comunidad y un par de uh -huh. instrucciones adicionales. Y además, la próxima semana que inicia el famoso workshop, eh, vamos a profundizar fuertemente sobre esta estrategia de ciclo -super ciclo, que es mi estrategia favorita junto con la de Eduardo, para construir grandes portfolios de inversión inmobiliaria. Eh, y en el caso de la gente eh, joven, tiene un potencial enorme para jugar y equivocarse en medio. La gente que es más adulta, más viejita, que se ve más desgastada, como Eduardo, por ejemplo, tiene que utilizar no. esta estrategia de forma más <risa> Tiene que hacer candela, <risa> Tiene que hacer dar. ¿Ok? Sí, hacer eh, claro. quiere decir que tiene que hacer un esfuerzo más grande para que la diferencia entre lo que gana y lo que gasta sea mayor. Se tiene que apretarse el cinturón fuerte, rápido, para que le sobre una cantidad mayor pague pies más rápido y puede acelerar estos ciclos, ¿ok? O sea, una de las formas que nosotros descubrimos con Eduardo, como señor director aquí, que lo veo en backstage, es utilizar la recuperación del IVA para acelerar esos ciclos. La recuperación del IVA no es otra cosa que cuando tú te compras un departamento, recuperar allí es aproximadamente el 15%. O Se puede hacer los cálculos con el 15 para simplificar nuestras vidas. Y agarras ese 15%, y lo inyectas en tu próxima propiedad, entonces al final termináis pagando. O sea, ¿qué tan rápido eres capaz de pagar 5% o ponle 10%, 10%? 10%, 10%, 10%, 10%. Si quieres 20%, pero en el fondo, eh, para pagar el 30% tiene, me refiero, que es lo que estaba sugiriendo el largo Entonces, sí, acelerando, lo acelerando, porque inviertes, recuperas el IVA y vas por el siguiente y recuperas el IVA, el Además, hay una estrategia de super ciclos, que no lo voy a explicar uh -huh. ahora porque se me acabó el tiempo.
1: Sí. Déjame, Pero, déjame bueno. contar una cosita por ahí, Ignacio, sobre todo lo que tú sí. hablaste. Cuando tú, cuando tú vives por el primer departamento, quizás llegaste súper pechugón en una posición muy favorable para pagar el pie completo. ¿eh? Como decía Ignacio, sí. quizás pagaste el 20%, sí. hiciste un cheque, compadre, y te olvidaste, recibiste algunos descuentos, te felicito. Pero para el segundo, eh, partiste de cero. Y como partes de cero, esta estrategia de recuperar el IVA principalmente, y estamos, estamos siendo súper austeros recuperas el 15, bueno, y pones el pie para un segundo departamento, no vas a tener que pagar un 20%, vas a tener que pagar solo un 10%, porque el departamento anterior te generó la mitad del pie del segundo. Y claro. así sucesivamente. Después paso un segundo, voy a tener dos, sigo con el tercero, sigo con el cuarto. Entonces, acelera la estrategia de eh, aumentar rápidamente, y aquí viene un dicho que, 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 que salió acá, el señor director lo puso sobre la mesa, que fue, uno al año no hace daño, y, y, y nos referimos a que con esta estrategia de recuperaciones de IVA podemos ir calculando las fechas de entrega y mezclando quizás una entrega futura con una entrega inmediata y vamos sacando distintos, eh, vamos creando una estrategia para ir consiguiendo más departamentos. Entonces, la recuperación del IVA no es fácil de entenderla. Tenemos eh, video en, nuestro, en nuestra, eh, en página nuestra web. web, pueden ir eh, a nuestra plataforma, lo pueden encontrar aquí en Instagram, lo pueden ir a, directamente, si quieren, a, a, nuestra, a nuestra página web, y van a poder ver en sí, va, hay varios deditos, eh, cómo es, eh, es, es, es... es como diseccionar la recuperación del IVA, un poquito más profundo de lo que nosotros estamos hablando ahora. Pero eh, a eso nos referimos. Es un potenciador, es un atajo importante la recuperación del IVA para pasar rápidamente de un departamento e ir por tu segundo, por tu tercero, tu cuarto departamento, etcétera, etcétera. Yes.
0: Vamos, a creo, vamos, es? vamos a pasar a preguntas ahora, no sin antes comentarles Cómo poder ser parte de esta comunidad y no te pierdas nada de las actividades que realizaremos la próxima semana de workshop. Work de trabajo, terminado el work, vamos al shop, que es comprar. Vamos a lanzar al mercado una oportunidad de inversión y en, esta oportun y en esta oportunidad, valga la redundancia, vamos a enfocar nuestras energías a bajar de la puntería al precio del departamento. No tanto a la cuota, sino que imagina al precio. ¿Para qué? Para que el valor a ser financiado baje para que sea más fácil llegar a Roma. Creo que es Roma. Bueno, aquí dice el dicho que todos los caminos llegan a Roma. Entonces, todo lo que hacemos aquí en Brokers Digitales es construir estrategias que ayuden a microemisionistas a lograr, no tan solo invertir, sino que además, que su departamento se le pague solo cuando logran escriturar, le entregan las llaves, lo arriendan y el arriendo es mayor o igual al dividendo. Inclusive, si es que fuera en contra, igual estás haciendo un buen negocio con la recuperación de IVA, le inyectas un poquito de plata, al, al hipotecario amortizas un poquito un poquito de deuda te baja el dividendo y equilibras el arriendo con el dividendo en cuestión de seis meses cuatro meses posterior a la fecha de entrega por lo tanto el dolor puede ser súper leve si es que te llegara a pasar eso por la razón que sea aumento de tasa pagaste menos pie no sé te, te, te transformaste en una persona más riesgosa justo antes de sacar el crédito de hipotecario decidiste emprender y por lo tanto se te complicó la, el, el financiamiento tuviste que no sé Estoy inventando acá. Entonces, uh -huh. quiero que sepan que eh, esos romanos que cariñosamente le decimos aquí a las personas que de alguna forma lograron ese sueño y cumplieron esa promesa de invertir en departamento rural que es país sola, estamos queriendo escuchar sus historias. Y hemos preparado un concurso con un premio increíble de más de un millón de pesos que es equivalente a la a la fiscal que tú necesitas para poder efectivamente recuperar el IVA y ha sido el premio del segundo lugar tercer lugar y por premio por participar es decir, cualquier persona que tenga la valentía de agarrar el celular de forma horizontal y grabar un video de dos a tres minutos en donde tú digas eh, quién eres, qué te tenía invertir así tal como está haciendo Eduardo ahora así, así. Eh, en Instagram no se ve Eduardo Ah, hablo de no, pero es así, ah, así. así. Y tienes que responder cuatro preguntas. Además de decir, ¿quién eres? Dice, Hola, soy Ignacio Corrales. Eh, mi mayor desafío a la hora de empezar a invertir era el ahorro, el financiamiento, la meditación, la información, el miedo. ¿Cuál era, ¿Cuál era tu obstáculo? ¿Qué te detenía? Hasta que algo pasó. ¿Qué pasó? Me vi internet, te encontré por aquí, vi un video, vi el workshop, vi las clases mis varias clases, tuve una reunión de análisis, hablé con un tío, hablé con un primo, encontré una oportunidad, no sé, explica qué pasó. Y luego, ¿cuál ha sido tu resultado? No, logré invertir, estoy pagando el pie y me veo sacando el crédito hipotecario, me estoy preparando y me veo haciendo los ciclos, super ciclos. Y si ya lograste, no, bueno, no. yo logré arrendar el departamento, mi arrendos de tanto, mi es de tanto. Y si tú estás pensando en invertir, te recomiendo que hagas esto. ¿Qué le recomiendas a alguien? Que si tú dices que partir de cero, ¿qué harías tú de mejor? Bueno, recomiéndaselo a alguien que está pasando por proceso, proceso. ¿Por qué es esto importante? Te preguntarás. Pues bueno, somos una comunidad. Y como tal, cada uno aporta como puede. Yo, Ignacio Corrales, aporto preparando estos lives, haciendo los videitos y tratando de agarrar todo lo que tengo aquí en la cabeza y colocarlo en, formatos, en formato lúdico. O sea, hay un esfuerzo gigante hacer los lives todos los días. Y luego, ¿sabes por qué lo hacemos todos los días? Es mucho contenido. Es demasiado contenido, de hecho. Sería mucho más fácil. Hago 10 live y se acabó el problema y hago las clases, las grabo y me voy de vacaciones. ¿Sabes por qué lo hacemos todos los días a las 8 del 18? Por compromiso. Tenemos un compromiso. Es el compromiso el que va a lograr que, te, el que inviertas. Y si tú ves compromiso en nosotros, tal vez te comprometas tú. Y como decía, todos aportamos. Tú puedes aportar con preguntas, con tu historia, con tu testimonio, para que puedas inspirar a otros, a otros. A lo mejor tú te inspiraste en un testimonio, pues es momento de devolver la mano. Si además quieres venir aquí a conversar con nosotros de forma eh, espontánea, a contar tu historia en vivo y en directo, una cosa nos suma a la otra. O si ya viniste, puedes grabar el video también, una cosa no quita, no quita, la, no quita la otra, ¿ok? Y la próxima semana, vamos, por cierto, vamos a tener el concurso hasta el domingo, porque ya me reclamaron que durante la semana no tenían tiempo, que había que sentarse, que había que grabarlo, trata de apoyarlo en un librito, para que no se te mueva la cámara así. Uh -huh. eh, cosas básicas. Queremos una página de instrucciones? Vamos a mandar las instrucciones a los grupos de WhatsApp, y para ser parte de esos grupos de WhatsApp o ser parte de la comunidad, simplemente debes ingresar a brokersdigitales.com, workshop. El señor director lo va a compartir aquí en los comentarios de YouTube, Facebook. Lo va a colocar en pantalla. En Instagram. Eduardo, hazme el favor. Haz así. Ahí. No, ahí. Ay. En realidad es ahí. En esa flechita, clicas ahí, te vas a la descripción de la cuenta y encontrarás un enlace que te llevará a una botonera que te permite pedir acceso a la comunidad. Vas a entrar en alguno de los grupos ¿Viste que ahora WhatsApp tiene comunidades? Pues bien, estamos, hemos creado una comunidad de miembros de, 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 de WhatsApp. ¿okay? Así que inmediatamente a las comunidades. Si ya estás en otro grupo anterior y quieres renovar tus votos, venga, bienvenida, bienvenido. Eh, eso es importante también. Con eso dicho, si quieres compartir esto con otras personas, yo te recomiendo que compartas este enlace. Brokersdigitales.com slash workshop. Fíjate, doctor, si me hace el favor y puede compartir solamente el enlace en un, en un texto en un, en un comentario Para que la gente lo pueda copiar y pegar Lo copia y lo pega Lo copia y lo, lo, mm. lo reenvía ahí eh, Sería interesante Oye eh, Ahora sí Eduardo 9 con 10 Vamos. minutos Unos 10 minutitos de preguntas Máximo 15 Hasta los 9.20, 9.25 Eso suena aproximadamente 5 a 7 preguntas Uh -huh. Mitzi Torre nos dice ¿existe alguna estrategia
1: para conseguir el hipotecario para quienes trabajamos a honorarios? sí Mitzi que trabajes a honorarios, que percibas boletas por tus servicios profesionales no te excluye de poder participar eh, en la inversión inmobiliaria y menos sacar un crédito hipotecario las, las entidades financieras ponen un poco más de ¿cómo podríamos decirlo? te castigan un poquito debido a la inestabilidad de las boletas, porque, por ejemplo, eh, las boletas se dan cada vez que tú haces un servicio. Un doctor que emite boletas, al principio de un mes no sabe cuántas boletas va a emitir, no sabe cuántos pacientes van a llegar a su consulta. Por lo tanto, hay una variabilidad, y esa variabilidad se castiga, eh, la entidad financiera la castiga con un 30%. Entonces, lo que hacen, te piden todas las boletas, todos los informes que tú dices, las declaraciones anuales, y juntan todas las boletas de un año y dicen, ok, mira la, 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 junto todas las que diste las divido en 12 y a ese número le quito un 30% y ese es el número con que tú te presentas a conseguir en base a ese número eh, te van a dar tu financiamiento entonces, no es excluyente de que porque trabajas a un horario no puedes sacar crédito hipotecario eso es, es absolutamente falso no te autoelimines Mitzi, antes eh, de correr la carrera si no sabes cómo hacerlo, te invito a que eh, saques una reunión con nuestros analistas de inversión, que son personas que trabajan en bancos y que saben cómo reacciona el banco a, a tu posición. Ten una reunión, pregúntale, aclara las dudas, puedes tener más de una, son absolutamente gratis, y eh, puedes contestar esa pregunta y prepara tu estrategia al momento que necesites eh, conseguir el crédito hipotecario.
0: Genial. Siguiente pregunta. Eh, en Instagram, ah, el... ¿revisas si es que hay alguna preguntilla por ahí? Hay una, hay una. Tengo una, así ah, que... Ahí me veo puede... a Leonardo Queiroz, mi querido amigo. Puede venir aquí a, a YouTube, un amigo mío aquí de Porto Alegre, corredor, colega, nos está ayudando aquí en Broker Digital en Brasil. ¿Qué, qué, ¿Qué otra pregunta tenemos? Ángel Chiro dice: Buenos días, amigos. Espero que se encuentren todos
1: bien. Sí, afortunadamente estamos todos bien, Ángel. Muchas gracias. Dice: El bono pie. El Depende bono pie, ¿cómo va de la, a. La hora del
0: día, la Depende de la hora del día que te preguntes. a las 7 de la tarde estoy, pero reventado estado muerto.
1: Es verdad. Dice: El bono pie, ¿cómo va reflejado en la promesa compra-venta? Eh, ¿Esa plata está en la promesa y después no se paga? Eh, correcto. Y buena pregunta. Eso sí. Mm, es así, la, la, la inmobiliaria tiene que reflejar Mira, el banco te va a pedir a la inmobiliaria Le va a decir, ok, perfecto ¿Cómo te pagó el pie? Y es, es por, eso, por eso pide la promesa de comprar
0: este. eh, demuéstrame
1: la, cómo usted pagó el pie Demuéstreme cómo pagó el pie Entonces, la, tú le pides a la inmobiliaria Que le envíe una cartita al banco Y va a decir, ah, mira, perfecto Mira, aquí, papá, papá pa, pa, pa. No ponen bono pie eh, lo, lo, lo ponen como, no sé aporte de la empresa aporte de la inmobiliaria porque si ponen bono pie el banco va a decir eh, per, 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 aquí no me está pagando usted el 20% pues, ¿eh? usted está pagando un bono pie que no lo pagó y usted puso solo el 10% entonces yo no le voy a financiar el 20, el, el 80% porque usted me está mintiendo entonces es ahí donde juegan eh, las inmobiliarias a cubrir este bono pie. nunca va a aparecer bono pie en la promesa eh, en esa carta que te pide el banco pero va a aparecer con otros nombres ¿ah? para, para, para esconderlo y para que el, el banco no sepa entre comillas ¿ah? que, que eso no lo pagaste. Ahora, ¿el banco te puede pedir de otras formas? Claro, pues el banco te puede decir ¡Ah, mire! ¿Usted pagó 20 millones? Sí, pues le dice y en cuota ¡Ah, mire! Muéstrame cómo lo pagó. ¿De dónde sacó esos 20 milloncitos? Muéstrame, eh, lo no. extracto, lo extracto para claro. la captura. ¡Claro! Muéstrame la entonces, eh, ah, oh. ¿cuándo eh, sucede oh, oh, ah. <risa> cuando el bono pie es muy alto? Cuando el bono pie es muy alto, el banco... El otro, ah, no, hablamos de 4, 5%, la verdad que no. Pero sí, si, yo he visto, mira, he visto hasta 25% de bono pie en ofertas inmobiliarias. Y dice, 25, estoy listo, compadre. Pero ahí donde el banco dice, ah, ¿cómo pagó ese 25%? Muéstrame el chequecito que dio. Y ahí, como decía la chilinina, es que yo, es que... Y ahí dice, ok, listo, no, te financio. ¿Y te pueden rechazar el crédito? Sí, lo pueden hacer. Así que, ojo con eso. Otra pregunta, Ignacio, no es pregunta, contéstala tú. Dice Claudio... ¿Eh? Eh, Claudio Jerez. Dice, ¿de cuánto ¿De tiempo cuál? se proyecta su idea de inversión inmobiliaria? ¿Un departamento... ¿Cuántos años el segundo departamento? ¿En cuántos? Y así sucesivamente.
0: Dale, lo, lo explico con más detalle en la clase número 3, pero vamos a suponer que tú te demores cuatro años en juntar la plata para pagar el pie de tu primer departamento, que es un tiempo más que razonable. Estaba hablando de 48 meses partiendo desde de cero, que no tienes un solo peso, y con cuotas mensuales vas pagando eh, el valor de, del pie de un departamento. ¿Ok? Y partieras hoy día. Estamos a inicio del 2023. Tenemos 23 más 4 años. El primer departamento te lo entregarían de aquí a 2 o 3 años. Pero en realidad, tu ciclo lo vas a poder comenzar solamente cuando termines de pagar el último pie. Por lo tanto, tu segundo ciclo comenzaría recién, 2023, 24 25, 26, 27 4 años. El segundo comienza el cuarto año: 1, 2, 3, 4. Cuando vas por el año, por tu segundo ciclo, que es la, el segundo departamento, el tiempo entre que tú arrendaste tu depart primer departamento y sacaste el segundo crédito hipotecario, pasaron dos, tres años, en este ejemplo que estoy dando. Por tanto, tienes el contrato de arriendo, tienes historial de arriendo, y por tanto es fácil demostrar la renta de ese departamento. Si es que así fuera necesario, como con mutuarias, dado que no aparecen en el sistema financiero, ni siquiera eso es necesario. En tu por segundo departamento, vas por el año 8. Cuando vas a iniciar el tercer ciclo, antes de iniciarlo o ya iniciado, da lo mismo, te das cuenta que han pasado ocho años. Desde que comenzaste hasta que vas en el octavo año. En ocho años es un tiempo más que prudente para que una propiedad llegue a un estado de, de maduración de su sector barrio área. Es decir, se transforme o se comienza a transformar en un barrio emergente. Se comienza a desacelerar su valorización, su plusvalía. Plus, mayor, valía, valor. Mayor, valía. Aumento de valor de la propiedad. Por factores externos, me, me refiero. Y, consecuentemente, tú podrías perfectamente vender ese departamento. Ese departamento que te costó, pongámosle, 3.000 UF, hoy te ya no vale 3.000. Pongámosle que valga 4.000 UF. Para no exagerar los números. Ya, pero tú pagaste el 20% aquí de ese departamento. Pagaste 600 UF. Pediste un crédito hipotecario por 2.400 UF. supongamos que... En, cuatro años, cinco años de arriendo, estuviste durante ese tiempo pagando el dividendo, por lo tanto no le debes 2.400 UF al banco, le debes 2.000 nomás. 2.000 UF le debes. Y el departamento vale 4.000. 2.000 menos 4.000, tienes 2.000 UF de patrimonio tuyo que están ahí congelados. Vendes el departamento, tienes 2.000 UF. Con 2.000 UF, ¿cuántos departamentos o cuántos quis pagas? Mm. Mm. Opa. Y ya, oye, ahí está la pregunta. Esa es la que hay que resolver. Y eso sin recuperar el IVA. Si tú recuperas el IVA, todo lo que acabo de decir lo puedes acelerar todavía más. Así eso es. es. Espera que respondió Claudio.
1: Mira, Andreas, Andrea Suárez nos pregunta ¿En cuántos años se estabiliza el valor del departamento para pensar en venderlo? Mira, qué buena pregunta. cabo de barrio. Cada sector, cada área donde yo invierto en un departamento tiene ciertas características. Por algo algo tenía de emergente ese barrio que, que, me, que me iba a asegurar una alta demanda de arriendo futuro. Cuando eso ya sucede, a, un ejemplo claro, el, el metro, por poner un ejemplo. Cuando se abre el metro, yo, yo proyecto que el departamento lo ve hoy, en cuatro años más se abre el metro, pueden pasar tres, cuatro, cinco años más y ahí comienza a descender. ¿Te acuerdas que hablamos de la curva de la plusvalía? Principalmente cuando yo detecto que la, la plusvalía se estancó o empezó un descenso, ese es el momento para, para empezar a deshacerse de esa propiedad, capitalizar todo lo que ha ganado, todo lo que ha vendido, y partir a comprar más departamentos. Por lo general, pueden ser 5, 7, 8, 10 años, entre ese rango habría que ir eh, y calcular... Más o menos, ¿cómo va la plusvalía del sector? Una plusvalía de un 4%, un 3% ya es momento de vender. ¿Por qué? Porque encontramos plusvalías mejores en otros lugares. Esa es la razón de que hablamos de comprar y vender los departamentos. No quedarnos estancados. Otra pregunta, aquí nos dice, Felipe Martínez, ¿favor aclarar si se devuelve el IVA solo habiendo iniciado las actividades en el Servicio Impuesto Interno ¿Y no como persona natural?
0: Eh, Felipe, la evolución del IVA se puede hacer iniciando actividades como empresa o ampliando o eh, iniciando el giro como persona natural, ambas dos. Ambas figuras existen uh -huh. en el presupuesto interno. La que yo uso y la que usa Eduardo también es persona natural con giro. Con giro. Con el, uh -huh. Y con el giro adecuado para la recuperación del IVA. Un giro de, de venta de zapatos no, no, no sirve. Tiene <risa> que ser el giro correspondiente
1: okay. Claro, claro. Por, eso, por eso tienes que ser bien asesorado Mi estimado, nos preocupamos nosotros De, de, de aquello, no cualquier persona A ver, ¿el trámite lo podías hacer tú por internet? Sí, lo puedo hacer yo Me meto y... y sí Pero te enojo, porque a lo mejor podéis dejar las cosas y una, y una cosas bastante grande Y no todos los contadores, ¿eh? nos dimos cuenta Nosotros que los contadores tributaristas Los que se especializan En el área tributaria son los que están más capacitados para realizar este tipo de, este tipo de, de, de trámite y aún, así, de lo poca
0: mm. y aún así tienen muy poca sí. experiencia, porque son pocas las empresas sí. que realmente hacen esto bien. Los multifamilies lo hacen, pero microinversionistas como nosotros, muy poco, Es ¿okay? muy, muy poco, poco divulgado. Lo comenzamos sí. a divulgar nosotros, y nosotros alcanzamos a agarrar a cuánto el porcentaje de la población chilena. El 0,01%. Mm -hmm. Yes, yes. no sé, pues ahora, yes, yes. ahora aquí hay, no sé, 100, 120 personas durante las clases que lo verán, ¿cuánto? ¿Mil personas? ¿Dos mil personas? ¿Cuatro mil personas? Pongámosle diez mil personas. el 0,001 sí, sí, de la población. Y eso es la que lo yes. entienden, de ahí a que lo hagan. Que lo terminan haciendo cuántas? 100 personas, que lo hagan mil. O sea, es, es muy yes. poco, ¿me entiendes? Yes. Oh, ¿Y esto no le no, lo
1: inventamos sí. nosotros. No, nosotros copiamos el modelo de cómo lo hacen la, los grandes family office, cómo compran estos edificios completos, nos fijamos cómo lo hacían y lo llevamos a nuestra comunidad, dijimos, ok, bajémoslo, a nosotros como microinversionistas podríamos hacerlo. Los grandes inversionistas hacen esto. Oye, mira, que hay otra pregunta del IVA, nos dice John Pino, brokers digitales, entonces, si yo no recupero el IVA ahora, al venderlo se vende con ese margen a mi favor, o pierdo ese, ah, pierdo ese dinero ahora pero a futuro gano un 20% más ahí, ahí, ahí la realidad es que
0: ese 20%, ese. Sí, ese 20 nunca es tuyo ese 20% es del Estado ese IVA es del Estado claro. que tú puedas jugar con ese capital de trabajo se entiende, pero lo tienes que pagar uh -huh. igual claro, cuando tú no recuperaste el IVA, lo tienes inyectado en esa propiedad si la vendes vas a haber recuperado eso ya lo pagaste el IVA, lo vas a haber recuperado y con También. esa plata te compras una propiedad y en esa nueva propiedad pagas el IVA nuevamente y así te vas comprando y vendiendo claro. comprando y vendiendo comprando y vendiendo eso es
1: ojo sí ojo ojo yo no, no te confundas si tú no recuperas el IVA antes del primer año ese te, eh, no puedes hacer la recuperación del IVA por ejemplo al año 4 al año claro. 5 pasó el primer año ya no te van a recuperar el IVA no te van a adelantar ese IVA después lo vayas de con IVA completo no hay ningún problema pero el, lo potente de esta recuperación es que quedas con capital para partir para partir no de cero a un siguiente departamento ese ah. es el objetivo de recuperar el IVA amigo mío ¿no? lo, lo, lo que dije. ojo hay gente que agarra esa plata porque esta plata te la pasan del servicio de postal interno te da un cheque y sencillamente podías agarrar esa plata y comprarte un auto y te debías viajar de la gastar y lo que quieras no, no 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 es que sea una obligación nosotros recomendamos eso, pero hay inversionistas. Una vez un chico dijo, no, yo, yo voy a viajar.
0: Oh, bueno. bueno, en la tierra <ríe> del señor hay todo un abanico de posibilidades. Cada uno <ríe> claro, hace lo que quiere <ríe> con su futuro.
1: Claro que sí, así, pero ojo por eso, te digo, no, no hay obligaciones. La única obligación que tienes es que la, la recuperación del liga tiene que ser durante el primer año de vida. Hay gente que me ha dicho, Eduardo, yo tengo un departamento, hace tres años me lo compré, pero no recuperé el IVA. ¿Qué hago? Hijito, si quieres recuperar IVA, véndelo.
0: Véndelo y comparte otro. Así si es, nuevo la, la recupera el IVA. Correcto.
1: Así de simple puede, puede sonar esto. Oye, la pregunta que teníamos en Instagram, y cerramos, ¿te parece, Ignacio? Bueno, pero rapidito. Rapidito, aquí está. Ta, 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 ta. Pregunta, dice... Esta ya la contestamos. ¿Debo iniciar giro inmobiliario? ¿Se puede simple como persona natural? Ya la contestamos, mi estimado. Eh, dice... Eh, hola chicos, buen día. ¿Existe la posibilidad que el premio sea para la primera inversión y no la segunda? Casi me caigo la silla. Sí. No entiendo la pregunta a qué se refiere. Para la primera inversión y no la segunda. A lo mejor no, ya entiendo me la,
0: la La respuesta es tendríamos que conversarlo. Va a depender de la cantidad de, de testimonios que me lleguen. Si me llegan la cantidad que yo espero que me llegue sí, si no, no. Así de simple. Eso es, no tengo más preguntas, Ignacio. La razón por la cual es para el próximo. Es, la razón por la cual es para la próxima inversión es porque hay gente que ya invirtió y ya compró los muebles. Entonces es injusto para esa persona que le dé algo, le dé algo que, que ya compró. Correcto. ¿Okay? Correcto. Ley pareja más dura, dice. Señoras y señores, le mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos online. El día lunes, aquí en Brasil es carnaval, compárate, así que tiqui, ah, no, tiqui, 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 ¿cómo es? La zampa que... ¡Qué bonita semana! señores. Pero en Chile nos toca trabajar y conquistar ese futuro, tenemos un tremendo futuro por conquistar, así que adelante, fuerza, agarra, los dejo fin de semana con la tarea de que me graban un videito. Chau chau. chau, chau. Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes, gracias a una comunidad de inversionistas, vendieron 144 departamentos de un edificio en solo hora.